1: Tiempo de toros, con José Miguel Martín de Blas. Aquí estoy. Buenas noches. Bienvenidos a Tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha. Un tiempo de toros que hoy adquiere un sabor especial. Un sabor documental. Hoy tenemos la última lidia. ¿Qué es la última lidia? La última lidia es... Un documental que el próximo martes a las 8 de la tarde se va a proyectar en el auditorio del Museo Picasso de Málaga, dentro del Festival de Cine de Málaga. La última lidia ha sido seleccionada en los pases especiales de documentales en este Festival de Cine de Málaga. Está protagonizada esta cinta, para hablar en términos cinematográficos, por el torero malagueño Fortes. ...dirigida por Tomás Ocaña... ...aparecen escritores como Vargas Llosa... ...Rosa Montero... ...y otros que comparten sus visiones... ...antagónicas sobre el mundo del toro... ...se confrontan las visiones... ...en torno a la tauromaquia... ...la última lidia... ...tiempo de toros... ...comenzamos...
2: Me llamo Saúl Jiménez Fortes...
1: soy sí si padezco de epilepsia ...y soy
2: matador de toros... Realmente, el toreo es algo que es absurdo. Realmente, torear no sirve para nada. Entonces, no sé si tiene por qué seguir en el tiempo, ¿no? pero sé que es algo que viene en la naturaleza del ser humano desde su origen, ¿no? que es la confrontación con el animal. Y la confrontación con tu supervivencia. Y con darle un sentido a, a tu vida.
1: El sentido de la vida. El toro tabacalero en la Malagueta. Frente a Saúl Jiménez Fortes. Una Lidia que será la última para uno de los dos. Es el punto de partida de la última Lidia. Saúl Jiménez Fortes, buenas noches. Muy buenas noches. Cómo es la última Lidia, cómo ha sido tu experiencia.
2: Bueno, la verdad que ha sido una experiencia muy, muy gratificante, eh, un conjunto de, de encuentros, de, de entrevistas, y bueno, pues solo tengo palabras de agradecimiento, ¿no? A, Al equipo por el respeto y con el que, con el que ha decidido introducirse en el mundo de la automática, ¿no? Eh, y con el respeto con el que, bueno, pues, pues me, me, me he sentido eh, acogido.
1: De tu experiencia, arranca el documental.
2: Sí, el documental, digamos, que tiene una línea argumental desde, desde que el toro nace en la, en la finca de Núñez de del Cubillo y, y muere en la plaza de toros de, de Málaga. Y un poco a través de esa línea y de los tres tercios, pues se da voz a diferentes protagonistas, ¿no? Y bueno, y quizás, pues yo sea uno de los protagonistas eh, principales que, que, que va transcurriendo durante todo el, el, el documental, ¿no? Pero bueno, lo que trata yo creo pues de, de dar voz a, a todas esas ideas, opiniones, argumentos que, que están en la sociedad, eh, en definitiva y unos a favor, otros en, en contra, eh, y diferentes perspectivas que, que la sociedad tiene de la tauromaquia. ¿no? Y bueno, creo que es algo positivo para, quizá no tanto para contraargumentar ni hacer eh, cambiar de opinión a nadie, pero sí por lo menos pues para que otras personas pues eh, que viven en... no conocen la tauromaquia suficiente o que se han posicionado de una manera... Eh, puedan escuchar eh, argumentos diferentes y, y así entenderlos, respetarlos y, y, y bueno, eh, de, eso, de eso va ¿no? la última línea
1: ¿La tauromaquia entra por la vía de la argumentación o por las sensaciones?
2: Hombre, evidentemente la emoción es lo primero que, que entra en el ser humano ¿no? y... y cuando uno percibe una experiencia o cuando una vivencia y por eso se queda muchas veces grabado a fuego en ¿no? esos momentos ¿no? donde, donde sentimos. Eh, pero es importante también que, que la lógica, eh, la razón, eh, de también peso ¿no? a favor de esa opinión eh, para que uno se pueda posicionar y, y defenderlo. ¿no? Entonces tener argumentos siempre es, es, es importante. Eh, tener argumentos siempre es importante porque, bueno, al final eh, es la mejor manera de defender nuestra nuestra postura ¿no? pero evidentemente donde, donde creo que, que más se siente acudiendo a una plaza de toro y teniendo esa experiencia de, de lo que se vive allí
1: La última, Lidia, refleja ese momento en el que un torero, Fortes, se enfrenta al toro. Eh, hemos escuchado tu voz en el documental eh, y hablas de que es absurdo, ¿no? ¿Cómo explico yo eh, qué es enfrentarse a un toro? ¿Por qué? ¿Para qué?
2: Sí, ahí, bueno, quería reflejar que estamos en una sociedad donde donde como todo, todo tiene que, que, que ser eh, eficiente, óptimo, útil, práctico eh, y y al final el toreo es algo que se escapa a todo a todo a, a todo aquello. ¿no? no no solo podemos defender la toromaquia porque porque realmente vaya mucha gente a la plaza y sea un movimiento económico. ¿no? Eso es lo que, lo que hoy día eh, hace que algo tenga que continuar en el tiempo. ¿no? Pero al final la toromaquia está mucho más adentro ¿no? de, 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 del, del ser humano. ¿no? Eh, es una cuestión de, de valores, de... De, de cómo afrontar una situación, de cómo andar por la vida, ¿no? Y, y, y el toro representa eso, ¿no? Representa la dificultad y por eso eh, creo que, que, que está en el origen del ser humano. Eh, siempre ha habido esa confrontación con, con el toro como ese animal sagrado que, que, que transmite peligro, que transmite valentía y transmite admiración y como es el ser humano, pues, eh, ha querido confrontar eh, con él para a su vez eh, tener esa experiencia mmm, que te que te hace aún más grande, ¿no? Y, bueno, eh, para mí eh, la traumatía digamos que comprende todos los valores de, de, de ser humano, ¿no? y ojalá pues, pues el ser humano pueda re, re, reencontrar eso, esos valores en la toromaquia.
1: Tiene un acento malagueño, eh, inequívoco el, el documental, La Última Lidia.
2: Sí, está, está grabado en, en La Malagueta, eh, también el, el poder estrenarlo en el Festival de Cine de Málaga, pues, pues favorece, eh, y bueno, eh, fue elegida, digamos, ese, ese día, esa faena, eh, para, para ese documental sin saber lo que iba a pasar, si iba a ser una tarde de triunfo, si iba a ser una tarde de fracaso, pues como, como cada vez que uno va, ¿no? Se viste de luces y, y va a la Plaza de Toros, pues que, que vives con esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, ¿no? Y como, como vive mucha gente su día a día también, con esa misma incertidumbre, ¿no? Y, y, y hacerse amigo de la incertidumbre es algo eh, muy valioso ¿no? y, y bueno eh, fue la última lidia en ese aspecto porque al final pues el, el tabacalero me, me dejó inconsciente ¿no? en el ruedo y y, y y cuando desperté estaba en la ambulancia no pude acabar mi, mi tarde ¿no? eh, sin embargo pues bueno pues se decidió elegir esa faena para completar el documental porque también daba eh, ...un carácter realista de lo que ocurre en una plaza de toros, ¿no?... Eh, ...no siempre hay tardes de puerta grande... ...tampoco siempre hay tardes de cogidas, ¿no?... ...pero refleja un poquito, pues... pues lo que, ...lo que puede ocurrir en una tarde de toros.
1: Estamos hablando con Fortes, un torero, un matador de toros... ...muy conocido por los aficionados, muy admirado... ...y... ...de repente protagonista en este documental... ...la última lidia que se va a proyectar el próximo martes... Eh, ...repetimos el día 14 a las 8 de la tarde... ...en el auditorio del Museo Picasso de Málaga... ...una última lidia, así se llama... Esta, ...este documental que recoge opiniones... ...a favor, en contra, diferentes posicionamientos... ...en torno a la tauromaquia, a la incomprensión... ...la comprensión, la admiración... Eh, ¿Tú crees que puede mover la posición de quien admira y quiere la tauromaquia o puede mover la de quien es antitaurino?
2: Bueno, creo que, que quien está posicionado y ya realmente es amante ¿no? de la tauromaquia o, o realmente ya ha abierto una guerra con, con, contra la tauromaquia, es muy difícil cambiarle de, de posición, digamos que es tan... O, está en los, o estamos ¿no? en, en los extremos quizá y no representamos tampoco a la mayoría ¿no? de la sociedad yo creo que la mayoría de la sociedad pues, está en, en mitad en un paradigma de indiferencia o de, bueno, una cierta idea de lo que él cree que puede ser la tromaquia y creo que para esas personas, que creo que conforman el, el grueso de la sociedad, sí es muy interesante, pues ahí sí creo que puede mover conciencia ¿no? eh recuerdo que, que bueno yo tuve la oportunidad de, de, de verlo junto con Tomás el, el documental ya una vez terminado y, y, y recuerdo que, que mi acompañante me decía eh, bueno, hemos defendido muy bien ¿no? la taromaquia, pero realmente pienso que nosotros empatizamos con esa opinión ¿no? eh, entonces bueno, creo que es algo está muy neutro ¿no? el documental y creo que eso es lo, lo positivo que cada persona pues, empatizará con el personaje con el que crea y, y a la vez también empatizará con alguien que, que a lo mejor no tiene su misma postura pero que, que entienda que ese argumento es válido o que pueda mm, descubrir mm, una nueva forma de verlo que, que, no, que no había llegado hasta ahora a verlo ¿no? y, y eso creo que es lo, lo interesante, el, el poder entender a, al otro ¿no? y y bueno, quizás es lo que falta a veces, ¿no? El, el poder establecer un, no un debate, sino una conversación donde ambos se, eh, nos escuchamos, ¿no? Creo que eso es lo que ofrece el documental.
1: Donde ambas partes, de, en una conversación de dos, ambos conversadores puedan escuchar al otro y, y aprender el uno del otro. Sí, exactamente.
2: exactamente. Y está hecho con ese respeto, ¿no? Y con esa libertad de, de, de que cada uno ofrece nuestra su opinión.
1: La libertad, el respeto y el conocimiento del, del fenómeno taurino a través de este documental, La última lidia, parece eh, llevado al abismo, ¿no? Eh, la última lidia. Realmente la tauromaquia también está siempre en el filo.
2: Sí, yo eh, no escuché por primera vez el título, me pareció provocador, eh, pero... Es cierto que, que siempre puede ser la última lidia para el toro, para el torero, eh, que cada día que vivimos es eh, el, el único que tenemos, aunque pues no es el último, pero es el último hasta este momento. Y que la tonomaquia, pues en términos generales, eh, aunque yo soy una persona muy optimista y, y creo que, que, que tenemos muchísimos argumentos, no estamos en una situación de debilidad, pero con respecto a, a lo que hemos sido en, en otras épocas, pues tampoco podemos relajarnos, ¿no? Y estamos en ese momento que no creo que sea la última lidia, pero que, que también podemos, se puede hacer una metáfora con, con, con ello, ¿no? Porque al final, pues van cayendo muchas otras plazas y, y tenemos que ser conscientes también de que, de que hay una parte de la sociedad que quizá no está entendiendo el, el mensaje de la tormaquia como nosotros lo, lo conocemos. Y. ...y bueno, para esto también creo que, que puede favorecer... ...para promocionar y, y, y difundir la, la tormaquilla.
1: Tiene gancho, la última lidia... ...en este caso con Fortes, eh, al que estamos escuchando... ...en Tiempo de Toros, en Radio Castilla-La Mancha... ...contándonos esas peculiaridades, esa singularidad... ...que tiene este documental que se proyecta el próximo martes... ...en la tierra del torero, además, en, en Málaga... Eh, ...dentro del Festival de Cine... Y, bueno, pues, eh, Saúl, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Tiempo de Toros, eh, ayudándonos a entender en qué consiste la última lidia. Muchísimas gracias.
2: Un placer y, bueno, eh, imagino que después de, de esta presentación, pues pues llegará a una gran superficie donde podamos verlo y disfrutarlo eh, todos ustedes.
1: Gracias, Fortes, en Tiempo de Toros, La Última Lidia.
2: La
0: fiesta de los toros presenta a los seres humanos... Esa alternativa crucial ¿no? entre la vida y la,
1: la muerte. También a lo largo de la historia se han hecho las ejecuciones en público. ¿Queremos eso? No queremos eso, ¿verdad? Esa es la cuestión. ¿En qué tipo de sociedad queremos estar? Sí que es comprensible que a lo mejor hace 100 años el pueblo español se volcara en la tauromaquia. Hoy en día, en pleno siglo XXI, la tauromaquia... Es más un anacronismo que nunca. Que el rito del toreo esté fuera
0: de tiempo. ¿Fuera de qué tiempo? ¿Cuándo está fuera de tiempo? ¿Quién está fuera de tiempo?
1: La última pregunta que lanza Paco Aguado. Está en Tiempo de Toros el director de La Última Lidia, Tomás Ocaña. Buenas noches, Tomás.
0: Hola, buenas noches.
1: ¿Por qué La Última Lidia?
0: Bueno, eh, decidimos hacer este documental porque creíamos que teníamos que contar eh, la tauromaquia, especialmente pensando en gente que no está tan familiarizado eh, con ello, eh, exponiendo todas las sensibilidades y los motivos por los que unos creen que tiene que tener una larga vida y los motivos por los que otros creen que debe acabarse. Y en ese camino nos encontramos con Saúl Jiménez Fortes, que tuvo una enorme generosidad en participar en, en un proyecto como este.
1: El cine documental, eh, ¿en qué se diferencia del otro cine?
0: Bueno, eh, se ve diferente en que cuenta historias reales eh, y sobre todo creo que tiene que tener una vocación de hacer pensar a la gente. Y esa es una de las cosas que hemos buscado con la última línea desde el principio.
1: Hacer pensar, en este caso sobre la tauromaquia.
0: Sí, pero curiosamente en el viaje hemos descubierto que estamos hablando de la vida y ha sido algo muy bonito para quienes lo hemos elaborado. ¿no? Realmente estamos hablando de cómo nos enfrentamos a la vida y a la muerte, de nuestros valores, de las tradiciones, del arte. Estamos hablando de muchas cosas más que solo de la tauromaquia.
1: ¿La muerte es el gran tabú de la sociedad actual?
0: Yo creo que no cabe ninguna duda y menos viendo la última lidia, ¿no? que parece que que queremos eludirlo todos, ¿no? Todos tenemos ese miedo a la muerte y es un tema del que nos cuesta mucho hablar. Y creo que esa es una de las cosas bonitas de La Última Lidia, que a través de esta historia y a través de, de la tauromaquia podemos hablar de algo tan profundo como la vida y la muerte.
1: Estamos hablando con Tomás Ocaña, director de La Última Lidia. Tomás, ¿esto se te ocurre en tu condición de aficionado, de anti...? de no aficionado, de espectador neutral?
2: Pues
0: mira, se me ocurre mi con condición, casi te diría de español, que va por el mundo y le dicen, ¿qué es esto de la tauromaquia? Y, y un, yo no encontraba en mi cabeza un referente que poder recomendar que pudiese dar la foto completa y ayudar al espectador que no tiene tanto conocimiento a entender qué es esto de la tauromaquia y a sacar sus propias conclusiones. De ahí surge y, y la verdad que yo me siento cercano a la narrativa que hemos visto, entiendo todas las posiciones, no tengo una posición clara y creo que eso es parte de lo que se desprende de la última lidia y, y eso es lo bonito, explorarlo, pensar, sentir cosas diferentes, a veces contradictorias, a veces no, eh, eso es parte de lo que hemos querido transmitir.
1: Aparecen personajes eh, tan reconocibles como, bueno, Fortes, hemos hablado con él eh, hace un momento, como Mario Vargallosa, como Rosa Montero, por ejemplo, que representan posturas antagónicas en torno al toreo.
0: Sí, eh, hemos querido darle voz a todo el mundo con una sola condición, que era que había que hacerlo desde eh, el respeto a todas las posiciones y que no queríamos eh, entrar en la típica narrativa de polemizar, sino en entendernos, escucharnos, que también creo que es un ejercicio en desuso quizá desgraciadamente en nuestros tiempos y hemos tenido la suerte de poder contar con, con gente de ese nivel y, y te digo que no ha sido un ejercicio fácil, ha sido curioso para mí acercarme al mundo de la tauromaquia con el que no había tenido contacto laboral y, y ha sido un ejercicio curiosamente difícil.
1: ¿Dónde estaba la dificultad?
0: Bueno, eh, algunos posibles entrevistados nos han transmitido la sensación de que sus mensajes eh, iban a ser tergiversados, no tanto por nosotros, que creo que tenemos credibilidad como creadores, sino por la sociedad que está muy polarizada y en la que parece que o eres del Madrid o eres del Barça. Y, y esta ha sido una de las dificultades y nos hemos encontrado con gente que aparentemente pensábamos que iban a estar encantados de participar en un proyecto como este y que han declinado su participación en base a ese miedo.
1: ¿El miedo al que dirán?
0: El miedo al que dirán, el miedo a decir lo que piensas, el miedo a que te breen en, en Twitter, eh, ese tipo de miedos, ¿no? Y, y por eso quiero destacar muy especialmente a Fortes, porque eh, encontrar un torero de su talla dispuesto a tener esta conversación habla muy bien de él y de lo que siente por, por lo que hace.
1: Dispuesto incluso a entrar en sus propias contradicciones.
0: Exacto, eso es lo bonito, ¿no? que, que el espectador va a ver que, que Saúl se abre y, y nos cuenta por qué hace esto, por qué se levanta del hospital para seguir haciéndolo y por qué ama lo que hace y lo defiende desde una posición nada radical y muy reflexiva. Saúl tiene una capacidad intelectual eh, muy alta y eso eso hace que él pueda tener un discurso muy elaborado que llega al público desde la piel, desde su pasión, pero también desde, desde el análisis intelectual.
1: La tauromaquia es un desafío a la naturaleza eh, que representa el, el toro bravo. ¿Cuál es el papel del, del toro en este documental, en la última lidia?
0: Para nosotros era muy importante contar la vida del toro, en este caso de Tabacalero, que es el toro que se enfrenta a Saúl en la corrida eh, del año pasado en la feria de Málaga para que el espectador pudiese también ahí sacar sus propias conclusiones sobre si eh, la vida del toro es maravillosa o no lo es, eh, si es mejor o peor que la de un cerdo que, que comemos, los que comemos carne, o, o si es verdad o no es verdad todos esos mitos que hay en torno a la vida de, de, de estos animales. ¿no? Entonces, para nosotros era importante que el toro también tuviese su espacio y que se hablase de la vida del toro, de las dehesas, de cómo se cuidan los toros y de cómo nos comportamos con los animales en general en nuestra sociedad y si eso está bien, malo o regular
1: La posible y a veces real muerte del torero en la plaza, ¿cómo se aborda en la última lidia? ¿Hasta qué punto eh, es un eje en, en este documental?
0: Bueno, muchos de los entrevistados que hemos tenido, escuchábamos antes a Vargas Llosa lo, lo nombran como uno de los elementos cruciales que hacen de la tauromaquia lo que es y luego nosotros hemos tenido una posición neutra en el sentido de contar lo que le ha pasado a Saúl a, la, a lo largo de su carrera y de contar lo que pasó en aquella corrida, sin querer tomar una posición de mostrarlo más o menos, sino mostrar exactamente lo que ha pasado en la carrera de Saúl y lo que ha pasado en esa corrida.
1: Precisamente ese aspecto es el que eh, puede generar rechazo, eh, más allá del, del sentimiento animalista con respecto a una posición en la tauroma, ante la tauromaquia, ¿no? el, el, de la, el posible riesgo, el riesgo cierto de, del torero que se pone delante.
0: Es una de esas bonitas contradicciones ¿no? de las que exploramos y de las que para mí no tienen respuesta más que lo que uno sienta, ¿no? que, es, que es lo que hace especial a la tauromaquia y también la que, a, la que lo hace complicado para algunas personas, pero también lo que hace que, por lo menos yo, y esta que esto es una opinión muy personal, eh, tengamos un respeto profundo por la gente que hace eso. ¿no? Yo respeto muchísimo lo que hace Saúl porque, porque lo hace hasta las últimas consecuencias, en todos los sentidos. Hasta las consecuencias de acabar en un hospital como le ha ocurrido en varias ocasiones.
1: Aparece la visión de intelectuales, de gente relacionada con la tauromaquia, otros que no están relacionados eh, a la hora de... De elegir ese elenco, eh, ya nos has contado que hubo quien declinó, pero, pero ¿en qué os habéis basado?
0: Hemos intentado buscar a gente que tuviese prestigio y que tuviese un discurso elaborado y que aceptase estas condiciones de, de tratarlo desde el respeto. Esa ha sido nuestra clave. Eh, y gente que pensásemos que aportaba a, a la conversación y que aportaba al espectador. Que, lo que, que tuviesen cosas que decir en base a su propia experiencia, ¿no? Por ejemplo, eh, la propia Rosa Montero, que, que es un referente para, para una parte importante de la sociedad. Además, resulta que su padre estaba en la tauromaquia y eso hace que tenga un discurso eh, con mayor peso, con mayor argumentación, porque conoce la tauromaquia desde dentro, ¿no? Por poner, por poner un ejemplo. ¿Por qué Málaga? Bueno, siendo Saúl malagueño y siendo Málaga una plaza especial y además en la que eh, tiene eh, unas visitas habituales de gente no española, nos parecía que era un lugar idóneo para contar esta historia porque, como os decía al principio, en mi cabeza estaba más la gente que no conoce la tauromaquia que la gente que ya tiene una opinión formada sobre la tauromaquia. Y sé que es un reto y que quizá eh, no va a ser fácil que esa gente le dé a Play eh, en la plataforma en la que esté o que compre su entrada de cine, pero eso es lo bonito, yo creo, eh, que, que la gente que no conoce la tauromaquia pueda conocerla. De hecho, en, en la cinta veréis que explicamos cosas que, obviamente, alguien que conoce la tauromaquia no necesita que le expliquen, ¿no? Cómo son los tercios o para qué sirven las banderillas o, o qué es lo que se hace, porque hay primero un capote y luego una muleta. Pero nos parecía importante incluir esa parte para todos, todas esas espectadores que no están familiarizados con la tauromaquia.
1: A la hora de abordar un proyecto así como la última Lidia, eh, Tomás, eh, estamos hablando con el director de, de este documental, con Tomás Ocaña, eh, ¿hasta qué punto pesa o no pesa el posible desarrollo comercial que tenga la película?
0: Eh, bueno, eh, obviamente es una cosa a tener en cuenta, eh, pero para nosotros eh, lo fundamental era hacer una obra que nos creyéramos, que creemos que tiene un sentido narrativo y social. Y ha sido una apuesta muy de creer en ello, llevamos años trabajando en este producto y gracias a Grupo ICE, eh, encarnado José Velasco y Sara Velasco, que han apostado por ello, hemos podido hacerlo eh, para distribuirlo en festivales y con la expectativa de que posteriormente alguna plataforma se interesase por ello.
1: La última Lidia arranca, como diría un castizo, hace el paseillo en el Festival de Málaga, también el mejor lugar, ¿no?, para, para empezar.
0: Bueno, el Festival de Málaga reúne todas las condiciones, ¿no? Primero es el lugar donde grabamos la corrida, el lugar donde eh, de donde es Saúl, pero además es uno de los festivales internacionales más importantes que tenemos en España y nos parecía eh, el marco idóneo para, para estrenarlo. Lo han recibido con los brazos abiertos y hemos tenido, pues, la primera buena noticia que nos ha dado la última Lidia, que es que todas las entradas se han vendido en 24 horas. O sea que, la verdad, nos ha llamado bastante la atención.
1: Mucha suerte, Tomás Ocaña. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar en este Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha contándonos eh, eh, esas historias sobre la última lidia que nos animan todavía más a verla.
0: Muchísimas gracias, es un placer. La fiesta de los toros presenta a los seres humanos esa al alternativa
1: crucial ¿no? entre la vida y la, la muerte. También a lo largo de la historia se han hecho las ejecuciones en público. ¿Queremos eso? No queremos eso, ¿verdad? Esa es la cuestión. ¿En qué tipo de sociedad queremos estar? Sí que es comprensible que a lo mejor hace 100 años el pueblo español se volcara en la toromaquia. Hoy en día, en pleno siglo XXI, la tauromaquia es más un anacronismo que nunca. Que el rito del toreo esté fuera de tiempo.
0: ¿Fuera de qué tiempo? ¿Cuándo está fuera de tiempo? ¿Quién está fuera de tiempo?
1: La última lidia se proyecta el próximo martes en el auditorio del Museo Picasso de Málaga a las 8 de la tarde. La última lidia que parte de ese enfrentamiento de Fortes, un torero con un toro y las reflexiones sobre la tauromaquia que entran en esta película documental. Hemos hablado con Fortes y con el director de La última lidia. Muchas gracias por estar aquí. En Tiempo de Toros, en Radio Castilla-La Mancha.